Bueno, estamos ya casi llegando al final de nuestra serie La Prueba Bendecida y hemos estado hablando de que Dios quiere bendecirnos al grado que dice pruébenme en Malaquías 3.10. Pero al mismo tiempo hay una porción paralela en el Salmo 1, verso 1 en adelante que dice bienaventurado serás si no haces estas tres cosas y bienaventurado serás si haces esta una cosa. Y ya hablamos de las tres cosas que Dios no quiere que hagamos y hoy vamos a hablar de la una cosa que Dios sí quiere que hagamos. Dice el verso 2 del Salmo 1, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, dice, de día y de noche. Y dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja dice no cae y todo lo que hace prosperará ves cómo Malaquía nos ofrece prosperidad y esto también pero allá es Dios nos bendice verdad sí traemos los diezmos traemos las ofrendas pero aquí Dios nos está hablando de otro tipo de ofrendas Dios nos está hablando que si nosotros no nos ofrendamos nosotros a él vamos a tener un serio problema Hoy en la mañana eh, trabajaba con uno de los muchachos del taller y le decía, me gustaría que tengas todas las cosas ordenadas, porque si trabajamos ordenadamente, si ahora tú pones orden a tu vida, mañana vas a tener estructura. Y qué interesante que es lo que Dios quiere, que Él quiere que vivamos una vida estructurada para que nos vaya bien y para que Él pueda bendecirnos. Pero para tener una vida estructurada, tenemos que tener una vida ordenada. Espero no te apartes de esta predicación porque yo sé que te va a bendecir en gran manera. Agarre su Biblia y la vamos a poner en alto y va a decir conmigo, ¿está listo? La Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo, soy sano. Si Él dice que soy, soy salvo, si Él dice que soy su hijo, soy importante, por eso de hoy en adelante nadie más me definirá, el único que me define es Dios mi Hacedor. Usted sabe lo que eso ha hecho en mi vida, la verdad es que cuando nosotros nos agarramos de la palabra de Dios, Cosas maravillosas comienzan a suceder en la vida de nosotros. Es tremendo cómo Dios está tan casado a su palabra que cuando Dios nos dejó su palabra, Él mismo se amarró a su palabra. O sea, no puede fallar porque Dios cuida tanto su reputación y el día que Él falle, su reputación está en juego. Ahí paradito vamos a leer... Eh, el verso 2 del Salmo 1 que hablaba Abner y vamos a leer el verso 3. Dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Mire qué tremendo. Eh, multimedia, si me regalas el verso 1, por favor, para poner esto en contexto. Estamos hablando del Salmo 1, verso 1. ¿Cuántos de ustedes creen que todo lo que se hace al inicio 
es de mucha importancia Cuando alguien escribe un libro El capítulo número uno tiene que ser bueno Porque si no es bueno se va a desconectar en la lectura y El Salmo 1 tiene que ser uno de los Salmos más importantes este, este Salmo tiene que ver Nos está ayudando mucho con aquello de Malaquías 3 Que dice de que probadme ahora en esto Por eso se llama la prueba bendecida Pero para que la prueba verdaderamente funcione Tenemos que acompañar lo que dice Malaquías con lo que dice el Salmo 1, 1, 2 y 3 Dice, bienaventurado, le irá bien al varón número uno que no anduvo en consejo de malos ¿Qué más dice? Ni estuvo en caminos de pecadores Que es el otro, ni en silla de escarnecedores se ha sentado Número 3, y ahora vamos a entrar a será como árbol plantado ¿Verdad? No, el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Siéntese. Esta es la otra pieza del rompecabezas, porque a veces nosotros, eh, nosotros no somos ordenados para estudiar, sino que nos metemos, a, ya, ya ahora está la moda de que nos metemos a las redes sociales y tomamos por sentado lo que fulano dijo. ¿Verdad? Sin saber ni de qué escuela salió la persona Ahora hay que tener cuidado de qué fuente uno bebe Porque hay, hay, hay fuentes eh, autodidácticas Quiere decir que se educaron solos ¿Verdad? Nadie les dijo así es o no es así por esta y esta razón Solo se metieron a estudiar Hicieron un tamal ahí que solo ellos lo entienden Y lo venden y usted lo compra entonces muy peligroso el andar bebiendo de cualquier fuente Ahora mientras usted tenga la capacidad de profundizar en la palabra Tiene que valerse por un tiempo de las prédicas de alguien ¿verdad? Pero lo ideal sería que usted se meta en la palabra por su cuenta Porque Dios me habla a mí pero también le habla a usted y a usted le va a hablar diferente porque Dios me habla a mí en base a mi propósito Y Dios le va a hablar a usted en base al suyo ¿Me está entendiendo? Por eso yo le insto a, a la gente de alabanza Tenemos que tener alabanzas propias porque si solamente cantamos los de otros Entonces ¿Cuándo nos va a hablar Dios a nosotros a través de la alabanza? ¿Verdad? ¿Cuándo te va a hablar Dios a ti a través de la predicación si un día no tomas el reto de armar tus propias prédicas? Hoy es el tiempo, amados hermanos, que nadie tiene que tener pena del público. ¿Por qué? Porque es que todo, todo se está haciendo ahora, eh, ¿verdad?, en las redes sociales y, y hay que perder esa vergüenza porque el que no se expone eh, no le da oportunidad a la demás gente que beba de su fuente. Y, ¿verdad?, y en cada uno de nosotros hay fuentes bien importantes ahora el no andar en consejo de malos no andar en camino de pecadores y no sentarnos en silla de escarnecedores no, nos trae la siguiente bendición ¿verdad? apunte allí en, en su bosquejo que le han dado um, hay algo que es bien difícil encontrar hoy en día ¿Y sabe qué es? Cristianos estables 
Hoy tomamos una foto y dentro de cinco años tomamos otra foto de este salón Y hay gente que está hoy que ya no va a estar porque somos inestables Ahora se ha dado la moda de andar saltando hasta de iglesia en iglesia Porque es que ahí como que ya se agotó lo que había y se van para otro lado Sin darse cuenta que un árbol no se arranca solo Sino que un árbol ha sido plantado por Dios Y si Dios te plantó en un lugar Y tú ya no estás creciendo Lo más seguro es que has cerrado la puerta para crecer Te has cerrado tanto que crees que los que están en esa iglesia Ya no te pueden predicar Y por eso mejor me voy a otro lado ¿Verdad? Donde hagan la horchata diferente Y así tal vez me gusta El verso 3 habla de una sola cosa Diga conmigo estabilidad nosotros tenemos que aprender a ser cristianos estables Si usted lee el verso 3 bien detenidamente ahí lo tiene Será como árbol plantado ¿Qué quiere decir eso? Estabilidad Dice junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo ¿Verdad? Es importante Dios nunca nos ha llamado al cristianismo sin hablar de fruto ¿Verdad? Si usted lee el capítulo 15 del libro de Juan Dice que Él nos ha llamado a que traigamos fruto Más fruto y mucho fruto Y que el fruto permanezca todavía Esa es la visión de Dios La visión de Dios no es que nosotros nos vengamos a sentar solamente y aprender Un día tenemos que comenzar a nosotros dar esa información que hemos aprendido a otras personas ahora solo porque hoy no está usted siendo bendecido no significa que Dios no lo va a bendecir yo le he venido diciendo a usted por, por el último mes y medio de que la bendición como la maldición no le hablan al presente sino que le hablan a futuro me está entendiendo entonces por el hecho de que usted hoy no está siendo bendecido no quiere decir que la bendición no está en camino y el problema que nosotros tenemos es que a veces nos rendimos antes de que venga la bendición y eso no funciona fíjese que cuando nosotros nos vamos a a, a leer un poquito de historias eh, se dice de que un hombre en el estado de Texas eh, cuando surgió el, la moda de, de descubrir petróleo, eh, él eh, al mismo tiempo en Texas estaba descubriendo petróleo y en Los Ángeles estaba descubriendo oro. Entonces él dijo, no, dijo, yo no sigo buscando ya, esto ya, ya es demasiado, mejor vendo mi terrenito, me voy a Los Ángeles y me voy a buscar oro. Y se pone a vender el terreno que si usted se va a buscar en la historia uno de los pozos petroleros más grandes del estado de Texas era el de este hombre en su propiedad lo vende y se compra todo el equipo y se va a Los Ángeles a buscar oro y de repente cuando está en Los Ángeles lee la noticia que dice se descubre el yacimiento de petróleo más grande del estado de Texas ¿sabe lo que hizo? se dio un tiro estuvo a punto de descubrir una millonada, pero por no ser estable se perdió una gran oportunidad. Mire lo que dice Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire lo que dice que... que Levantarán alas como las águilas y, y, y las alas de las águilas también nos hablan de lo mismo ¿De qué? De estabilidad ¿Sabe por qué el vuelo del águila es más estable que el vuelo de, de otros pájaros más de abajo? Porque abajo 
hay turbulencias y esto y es bien difícil volar pero el águila se eleva tan arriba, tan arriba, tan arriba que les contaba el otro día que hay un animalito de esos negros eh, cuervos que hostiga al águila y la pica y la pica y el águila no hace nada, se lo deja y se le sube en el lomo y el águila comienza a volar y vuela y vuela y vuela y se va bien alto hasta que se acabe el oxígeno y ahí el cuervo ¡pum! para abajo porque ya no puede resistir esas alturas entonces Dios aquí nos está hablando también a nosotros de estabilidad entonces no apures las estaciones de la vida o sea yo no puedo decir ahora aprieto un control remoto y de repente ahora no me gusta el verano quiero que sea primavera no es así hay que esperar la primavera y para que la primavera llegue lleva tiempo pero que va a llegar va a llegar o sea cuando Dios nos da las cuatro estaciones y no fallan si usted se da cuenta el 22 de este mes hubo un cambio de temperatura ¿Por qué? Porque cambió la estación, no falla, eso nos habla de que nosotros servimos a un Dios estable y lo mínimo que podemos tener nosotros es estabilidad como hijos suyos que somos, entonces no podemos apurar nosotros eso, pero ¿cuánto tengo que esperar pastor? dicen algunas personas, diga conmigo a su tiempo dice la Biblia, a su tiempo, que vuelva a ponerme el versículo, da su fruto, al cuanto dice, a su tiempo, no es a mi tiempo, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas, con... no, ese no es, eh, estamos hablando del verso 3 del Salmo 1, que dice que da el fruto, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, o sea, no, no se acelere, no se acelere. ¿Qué le pasa a las muchachitas que tienen relaciones sexuales a los 13 años? Terminan con una pancita y ni tan siquiera saben qué hacer con la criatura. ¿Por qué? Porque se metieron a tener relaciones fuera de su tiempo. <coughs> si tan solo una persona madurara mentalmente, creciera mentalmente para estar lista entonces las cosas cambian, por eso es que tenemos matrimonios estables relaciones que no duran, ¿por qué? porque la gente ya no piensa en la estabilidad porque no está de moda la estabilidad eh, entre más desestable usted, in, inestable perdón entre más inestable es usted eh, más de moda está Ahora usted está en Los Ángeles, después se va a Atlanta, después se va a Miami y allá anda. ¿verdad? Yo conocí un muchacho que era salvadoreño el tipo, Rastafari, imagínense, un salvadoreño Rastafari. Ahí con las grandes trenzas, hasta piojos y cucarachas tenían el pelo. <coughs> se lavaba el pelo con agua de coco y si lo pasamos una vez por un encuentro, ¿verdad? Es la única persona que yo he pasado por un encuentro, que se ha ido del encuentro y se me gustó, pero es que yo no quiero nada con Dios. O sea, hay gente tan inestable que, que le fascina ese tipo. Entonces, eh, mire, usted lo que tiene que hacer y todos nosotros tenemos que hacerlos es repensar las cosas. Tenemos que nosotros renovarnos, tenemos que re, recargarnos, eh, tenemos que pensar en eso nosotros. Ya lo está pensando la ciencia. La ciencia dice, el ser humano necesita un upgrade, el ser humano necesita ser llevado a otro nivel, pero como él solo no lo hace, ha oído decir usted que nosotros solamente el 10% de nuestra, de nuestra capacidad utilizamos, la ciencia dice bueno lo vamos a acelerar, le vamos a meter nanopartículas verdad y lo vamos a manipular a través de una computadora y lo vamos a elevar a una potencia que nunca se lo hubiera imaginado, pero eso es lo que Dios nos está diciendo nosotros no necesitamos nanopartículas lo que tenemos que hacer es hacer una reingeniería de nosotros mismos 
¿Me está entendiendo? Cuando nosotros cometemos errores en la vida El edificio nuestro se tambalea ¿Verdad? Y es como que lo bombardearon Y hay que hacerle una reingeniería Para volverlo a traer a como estaba antes Pero hay gente que fue bombardeada en la vida Y a ese nivel de ser bombardeado se quedan Ahí inestables toda la vida Toda la vida Es una inestabilidad continua Entonces nosotros tenemos que hacer Una reingeniería personal tenemos que analizarnos O sea, ¿dónde, dónde estuviera si no hubiera metido la pata Ok, metí la pata, ¿qué, ¿qué es lo que debo de hacer para arreglar esa situación? Lo podemos lograr en Dios, eso es lo que estamos predicando ¿Verdad? O sea, usted anduvo en camino de malos Usted se sentó en silla de escarnecedores Pero lo lindo del caso es que nuestro Señor Jesucristo Nos dejó una salida de esas cosas Se le llama arrepentimiento se le llama perdón, o sea, se sentó, bien, se sentó, levántese de la bendita silla, salga y plántese junto a corrientes de las aguas, pero para eso usted no puede, es que Dios no puede bendecirlo desgraciado, ¿me entiende? No se puede, entonces usted tiene que salir de esa área de desgracia para que Dios lo pueda bendecir. Dice, su hoja no cae, ¿qué tiene que ver la hoja con el fruto? Sí, ¿Y por qué, por qué dice que su hoja no cae? ¿Por qué es tan importante que lo, la hoja no caiga? ¿Sabe por qué? Porque la hoja oxigena el árbol Y cuando la hoja oxigena el árbol El árbol oxigena el fruto Y sale buen fruto ¿Ha visto usted unos arbolitos que dan unos manguitos todos raquíticos Que antes de madurar ya están amarillos? ¿Por qué? Porque el árbol no está saludable entonces es importante que nosotros seamos árboles saludables Para que podamos traer buen fruto De lo contrario De lo contrario nos convertimos en gente experta para abortar fruto Hay gente que aborta fruto tan fácilmente ¿Por qué razón? Porque es que la gente hoy en día ya no se convierte por lo que usted le predica La gente hoy se convierte por lo que usted vive eso es tremendo Entonces si usted cuando le predicó Era una persona Pero cuando seis meses después El mismo que me trajo a los pies de Cristo Es un desastre Entonces las personas dicen No, esta cosa no funciona Si basta ver el espejo Que yo tengo enfrente ¿Por qué los cristianos son, son estables? Porque Dios los sostiene Eso debemos de entenderlo nosotros No hay otra manera De ser tan estables en este planeta Si no estamos agarrados De la mano de Dios Eso es lo que dice el Salmo Póngase a pensar El Salmo uno, el, el Salmo primero es el que tiene la fórmula de cómo nosotros podemos ser más exitosos en Dios Dice que no caerá, ¿Qué, es, ¿qué significa esto? Significa que Dios te sostiene O sea, cuando tú te agarras de Dios, tú no vas a caer Tú vas a ser una hoja verde, vas a ser un árbol frondoso Vas a ser una persona que trae fruto, pero eso sí Ahí eso que me salió como un aplauso aborto, un aborto de aplauso, por lo menos déselo fuerte a Dios. ¿A cuánto realmente los ha sostenido Dios? Es tremendo, o sea, que Dios te sostenga, porque hoy en día, mis amados hermanos, nosotros no estamos ni dispuestos a arriesgarnos por Dios. Esta pandemia lo ha demostrado. ¿Quiénes se arriesgaron por él y quiénes no? ¿Por qué? Porque es que la duda puede más Somos una melcocha aquí adorando a Dios Y exaltando a Dios Pero yo siempre digo ¿Cuándo o cómo es la mejor manera De nosotros exaltar a Dios? Con la confianza 
con la confianza yo le digo que un niño chiquitito quizá como la niña de Christian se tira aquí porque papi la va a recibir pero ya uno de ustedes ya no se atreve porque somos desconfiados la vida nos marca tanto que nos hacemos gente desconfiada al grado que ni de nuestro Dios todopoderoso podemos confiar póngase a pensar usted aquí estamos nosotros esperando que Cristo venga en cualquier momento y el día que Cristo venga ¿qué dice el corito me voy con él me voy con él ¿Mm? si ha puesto usted a pensar lo difícil que ha de ser transportar a un ser terrestre a la eternidad, sacar del tiempo a alguien y meterlo a la eternidad. ¿Usted sabe qué operación más terrible eso es? Creemos en eso y no creemos que Dios nos puede sanar. Creemos en que tenemos pasaporte al cielo y no podemos creer que Dios nos puede prosperar. Entonces es bien complicado porque nosotros este asunto de la estabilidad tenemos que ponerla en práctica. Entonces tal vez no, no estés dando fruto en este momento, pero tienes hojas. Eso es importante. Si usted tiene una célula y dice, pero es que este no me está dando fruto, pero mire si tal vez tiene hojas. Si tiene hojas hay algo bueno. Hay algo bueno, el fruto viene. Porque la hoja va a oxigenar el árbol Y el árbol de repente va a comenzar a dar frutos Lo que es terrible es ver a cristianos pelones ¿Verdad? No tienen ni una bendita hoja Entonces eso es bien pero bien peligroso Está siendo sostenido Cuando tú tienes hojas verdes Es que está siendo sostenido por el de arriba eso es importante, está siendo sostenido por él, está nutriendo el árbol, la iglesia y vas a llegar a nutrir tu fruto, ¿a través de qué? ¿cómo se nutre el fruto? a través de la enseñanza ¿sabe cuál es el peor problema cuando el árbol está pelado sin hojas? que usted está predicando el mejor sermón y el hermanito ahí está en la silla sacándose la mugre de las uñas y uno dice, amén Amén, dice, pero no sabe ni por qué rayos, porque está tan despistado, o la mujer, ¿verdad?, quitándose la flor del pelo y viendo las fotos. Eso quiere decir que usted no tiene ni tan siquiera una hoja, porque lo único que a nosotros nos va a oxigenar es la palabra. O sea, esa hoja, esas hojas verdes quiere decir tener las antenitas paradas para cuando venga la palabra, usted, eso es para mí, eso es para mí. Pero ¿sabe otro problema? Otro problema que tenemos. Me han salido ruines ustedes para hablar. Otro problema que nosotros tenemos es que recibimos la palabra y dice, esto es para vos, le dice la esposa al hombre. Pero no agarra nada para él, ¿verdad? Ahora, nuestra, eh, sí, así, así es la, la gente. Debemos de ser como árboles plantados. Piensen en esa figura siempre, un árbol plantado. Si ustedes vieron el, el logotipo que, que escogimos para esta serie, es un árbol, ¿verdad? Bien enraizado. Ahora, nuestra temporada tiene que venir pronto. Simplemente declárelo. Su, compórtese como alguien que está esperando su buena temporada. No se comporte como alguien que ya dejó de creer en otra temporada comportémonos así en base al sentir que nosotros tengamos en base a eso vamos a escuchar la palabra correcta si usted está en el sentir incorrecto va a escuchar la palabra incorrecta si usted está en el sentir correcto usted va a agarrar la palabra correcta aunque estemos mal pero usted dice esa palabra es para mí y no la deje ir no la deje ir ahora 
puede ser que estemos en el peor verano o en el peor invierno pero vendrá el otoño, vendrá la primavera usted tiene que saber que la misma naturaleza es un reloj el Dios que hizo la naturaleza también nos hizo a nosotros a veces hay gente que dice pero y por qué pues si él es mi papá y yo soy su hijo ¿por qué no me va bien siempre? porque es que si te va a ir bien siempre el problema es que el niño mimado no sabe valorar el niño sobreprotegido no sabe cuidar El niño sobreprotegido no sabe cómo defenderse El niño sobreprotegido no tiene musculatura Ni tan siquiera para tener mil dólares en el banco Se lo huelen dos días ¿Ah? Pero aquel que ha sufrido Aquel que ha comido salteado ¿Verdad? Aquel que con una sopa marruchán la ha hecho el día entero porque no llegó a este país ilegal debiéndole al coyote y quién sabe qué esa persona, usted que viene del campo pero aquí todos vienen de la ciudad usted que viene del campo, verdad que, que era frijoles y tortilla o tortilla, limón y sal esas personas saben valorar entonces por eso es que Dios nos permite a nosotros sufrir un poco, verdad para que nosotros aprendamos a valorar yo una vez dije algo en un mensaje que dice a veces nosotros le quitamos a nuestros hijos hijos lo que más nos funcionó a nosotros el sufrimiento ay no mi hijo no puede sufrir mi hijo no puede sufrir entonces esa criatura es un inútil verdad entonces no 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 se va a saber defender este mundo es agresivo este mundo necesita varones machitos y no ahí va a salir el niñito así medio rarito verdad y Dios primero forma a sus hijos mire Miren lo lindo de Dios Dios primero forma a sus hijos para lo que serán Eso agárrelo Él te forma para lo que vas a ser Entonces cuando tú estás sufriendo y le dices a Dios ¿Por qué? Y Dios te va a decir pregúntame ¿Por qué? Cuando te hayas soltado la bendición y la sepas manejar eso es importante que nosotros lo entendamos de parte de nuestro Dios Nos prepara para lo que va a suceder, no para lo que está sucediendo Entonces si Dios, es que mire como usted no conoce el futuro Tú te ves en el presente, si tú te pudieras ver a futuro Verías que necesitas cierta herramienta en el futuro Que no la vas a comprar a través de Amazon es, es una herramienta que se, se adquiere a través del tiempo, a través del sufrimiento Por eso es que nosotros oímos verdad, tantos proverbios populares allá afuera que tienen razón Tienen razón muchos proverbios, hay tantos verdad eh, no, Ni se me ocurre uno ahorita pero hay uno que dice que el que escupe para arriba en la cara le cae ¿verdad? Esas son cosas que las hemos aprendido El que nació para buey del cielo le caen los cuernos O sea, hay tanto proverbio <ríe> Hay tanto proverbio que tienen toda la razón Canciones mundanas que, 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 que decían muchas verdades en su letra ¿verdad? Porque eh, se recuerda de aquel corito que decía Los caminos de la vida no son como yo pensaba o sea, y tienen toda la razón, no son como yo creía, porque no, la vida no es así. Entonces, cuando ya estamos grandes nos damos cuenta que los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía. Es como Él cree y como Él piensa, ¿verdad? Entonces, no se va a ir a poner a escuchar muchos coritos de allá porque... <ríe> Mire, Dios, escúcheme bien, alimenta nuestros sueños 
O sea, Dios eh, comienza con darte sueños Y después de darte sueños Él comienza a alimentar tus sueños ¿Para qué? Porque los sueños se convierten en el combustible Que Dios va a usar para fortalecernos Para aguantar con aquello que Él nos va a dar O sea, Dios nos da el sueño Y quiere que te adueñes de ese sueño y cuando alguien te dice es que vas a ser pelado para el resto de tu vida No, es que Dios me dio este sueño Dios me dio esta profecía Y yo prefiero creer en el sueño de Dios cre Prefiero creer en la profecía de Dios que creerle a usted Y usted se agarra de ese sueño De ese sueño se agarró José De ese sueño se agarró él Él se agarró de que sus manojos se sostenían Él se, ag él, él se agarró del sueño que mamá y papá Iban a venir en auxilio a él Se agarró y nos, lo metieron a la fosa Y no lo soltó Casi lo matan sus hermanos Y no se soltó Lo metieron a un carro de esclavos Lo vendieron y no se soltó Él siguió creyendo Llegó a la casa de Protifar como un soñador Lo metieron a la cárcel y él seguía soñando Porque era el combustible es el, Los sueños son el combustible que Dios nos da Para no soltarnos de aquello que Él nos va a dar ¿Está entendiendo? Entonces Dios nos prepara para dónde vamos Pero quiere que nos, nos eh, desacostumbremos De dónde hemos estado ¿Me entendió eso? Se lo vuelvo a repetir Dios quiere que nos preparemos para donde vamos Pero al mismo tiempo Él quiere que nos desacostumbremos de donde hemos estado Si usted se da cuenta cuando el pueblo de Israel sale de Egipto ¿Qué decían allá en el desierto? Me recuerdo de las cebollas y los puerros ¿Mm? Esa fórmula no funciona Ya para eso Dios nos dejó la historia del pueblo de Israel en el desierto No funciona Usted tiene que soltarse Y nosotros nos acostumbramos tanto a las cosas Se ha dado cuenta usted que a veces Cuando usted va a, a, a otro lado y se queda en un hotel A veces no duerme simple y sencillamente Porque la cama no está como estaba su cama Sí O el colchón no es como es su colchón ¿Verdad? O eh, eh, somos tan criaturas de costumbre Y tenemos que aprender a soltar cosas A desacostumbrarnos de aquello que no funciona Porque hay tantas cosas que el diablo nos metió Imagínense, una persona viene a Cristo a los 25 años Ya tiene 25 años de basura en su cabeza Que el enemigo le metió Y ya lo, lo preparó para que fracase Entonces, importante, número dos Cristianos activos Nosotros tenemos que entender Que hay cristianos pasivos Y hay cristianos activos Y la pregunta que yo quiero que usted se haga Es, es usted, ha oído usted Es que él es un trabajador pasivo No es activo El día que un trabajador se convierte En un trabajador pasivo Lo corren del trabajo la única empresa que no te vota cuando eres pasivo en la iglesia No es que yo solo una vez al mes puedo venir hermano Y no me hable por favor así golpeado porque no vuelvo <risa> Tremendo Es difícil amados hermanos Uno acostumbrarse a un ritmo de ser un cristiano activo El ser un cristiano activo es desde el momento en que tú Te levantas hay que ver qué actividad vas a emprender para Dios No para ti sino para Dios y yo te garantizo que Dios no te va a dejar en el aire Todo lo que hace, dice la palabra Todo lo que hace, prospera 
todo lo que hace prospera hay gente que dice pero si yo probé eso y no me había funcionado y él viene a hacerlo y le funciona porque es que no están en la bendición de Dios Dios no puede bendecir lo que no hacemos escúcheme bien, escriba eso Dios no puede bendecir lo que yo no hago Señor bendice lo que no bendíceme Señor y él, lo primero que te va a decir es que estás haciendo y, 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 y tú le vas a decir no estoy haciendo nada Señor te va a decir discúlpame yo no puedo bendecir la nada, el único momento en que Dios hizo algo de la nada fue en el Génesis de Génesis para acá Dios siempre ha necesitado aunque sea panes y peces para multiplicarlos o sea, Dios ha decidido no hacer nada de la nada después del Génesis. Dios no puede bendecir lo que no hacemos. Metas eso bien, bien adentro de su cabeza. La bendición está en nuestra acción. Esa es clave en la vida. La bendición está en las acciones. Está en las acciones. La bolsa de valores dice, compre acciones. ¿Cómo va, va a ganar dinero en la bolsa de valores si usted no, no accionó a comprar acciones? ¿Mm? Paremos de orar pidiendo a Dios que bendiga nuestra vida si no estamos haciendo nada que Dios pueda bendecir. ¿Qué, qué, ¿Qué puede? Ponte a pensar, ¿qué estás haciendo tú para Dios que Dios puede agarrar y bendecirte por lo que estás haciendo? ¿Mm? Guillermo tocaba anoche, no me recuerdo qué día, el jueves, el tema de esta, de esta familia que acabamos de estar viendo en el libro de Jeremías que Dios mismo le dice a Jeremías eh, llévatelos al templo y dales vino y, y Jeremías le sirvió vino y ellos le dijeron disculpe pero nosotros no bebemos pero ¿y por qué? hicimos un pacto hicimos un pacto con nuestro padre y nosotros no podemos vivir no podemos beber lo interesante es que el texto en todo el libro de Jeremías dice que el que se resistió para ir a Jerusalén Dios lo mató no podía usted resistirse, quedarse en Jerusalén porque era un mandato de Dios que todos tenían que ir al destierro pero esta familia se quedó en Jerusalén ¿por qué? porque era una familia que siempre cada día que se levantaban estaban honrando a Dios con lo que hacían al grado que cuando vino el profeta más grande de su tiempo que cualquiera podía haber dicho no si viene de Jeremías Jeremías lo dice hagámoslo ¿verdad? una copita no nos va a hacer daño si el profeta y viene, viene dirigido por Dios es que amados hermanos a Dios le encanta el que nosotros seamos de una sola pieza y si nosotros somos gente hacendosa Dios ama eso hay un versículo que Jesús dijo mi padre y yo hasta ahora araganeamos dijo trabajamos mi padre y yo hasta ahora trabajamos, Dios no puede, de, de, no puede bendecir disfunciones, hogares disfuncionales, verdad hogares disfuncionales clamándole a Dios bendícenos, Dios no puede bendecir lo disfuncional, Él bendice lo funcional, usted puede haber nacido en una familia disfuncional no tuve a papá, eso no te da licencia para que tú no vayas a ser funcional, el hecho que hayas nacido en un hogar disfuncional no significa que no le vas a funcionar a Dios si tú haces una reingeniería de ti mismo, tú le vas a funcionar a Dios y en el momento en que le comiences a funcionar a Dios Dios te va a dar una bendición que no te la vas a alcanzar a acabar Cuidado con quedarse creyendo que lo único que usted tiene que hacer es tocar 
¿Verdad? Porque hay gente que dice Lo único que tengo que hacer es tocar el manto Sí, pero esa mujer se fue La mujer esa del flujo de sangre Esa se tiró de panza, ¿verdad? Y comenzó a meterse entre, entre los discípulos esa, esa mujer llegó de creñada cuando llegó al final O sea, ella tuvo que hacer algo De lo contrario, el flujo de sangre no hubiera parado Dios bendice a los hacedores Diga conmigo, Dios bendice a los hacedores Entonces eh, está bien, usted dice yo tengo células Sí, pero ¿qué estás haciendo para que la célula crezca? ¿Qué estás haciendo para que tus, tus hijos espirituales maduren? Para que se enraicen ah, Y hay gente que dice que a mí se me van A mí como los, los más malos son los que me llegan Se me van bien rápido No, el malo eres tú que no estás enraizando El fruto que Dios te ha dado No basta ser un pensador hoy en día Un soñador No, no, no basta con solamente soñar Deseadores, gente, ah, yo deseo, yo anhelo. Hay que dar el próximo paso, ser hacedores. Y se lo voy a demostrar en un ratito. Muchos cristianos subestiman el poder del hacer. Creen que esto es así. No, es que con una oración basta. Yo hago un ayuno y me funciona. No. Misericordioso ha sido Dios con usted Si hiciste algo Y no obtuviste mucho Hazlo otra vez Hágalo otra vez Pero hágalo con más tenacidad Hágalo con más intensidad Hágalo con más corazón Hágalo con más fuerza Hágalo con más empeño No te funcionó al principio Le pusiste pocas ganas Ponle un poquito más Ponle un poco más Y yo te garantizo Que va a llegar un tiempo Que va a funcionar la cosa A veces nosotros nos pasa lo de la pulga Dicen que eh, en un laboratorio metieron una pulga En un frasco de vidrio Y le pusieron una tapa Y la pulga saltaba y saltaba Y cada vez que saltaba para salirse Le, 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 le golpeaba con la cabecita la tapa Al grado que le, le llegó a doler la cabecita Y ella saltaba y ahí dijo No, no, yo no voy a ser más bruta Yo si sigo saltando así Me, me cae la mollera Como dicen allá y dijo, no voy a saltar menos, voy a saltar menos. Entonces vinieron al laboratorio, quitaron la tapa y como la pulga ya no saltaba muy alto, nunca salió del frasco aunque no tuviera la tapa encima. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Dejamos de intentarlo en la vida porque nos hemos golpeado, pero hay que ponerle más intensidad, más intensidad. De lo contrario, te vas a quedar en tu misma condición Toda la vida Las cosas no son tan fáciles Como, como verdad las venden En los anuncios o en los videos Hay muchos trucos en los videos Las cosas no son Como, como usted las ve en las redes sociales Las mujeres que usted ve en las redes sociales Se han metido todo tipo de aplicaciones Ahí que se quitaron la arruga Que se quitaron, no, no, no No compre mujeres por internet <coughs> Ni hombres Ah es que ahí decía que era bueno Sí hay tantos videos que le pudiera estar poniendo uno ahí Muchos oyeron del proceso Y nunca lo volvieron a, a intentar Porque dijeron, no, el proceso es muy duro Quiero que se ponga a pensar en esto ¿Se recuerda cuando Cristo multiplica los panes y los peces? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Agarró el pan ¿Verdad que sí? Cuando Él lo agarró, eran manos santas ¿Se multiplicó el pan? No Él vino y lo alzó ¿Se multiplicó el pan? No Él vino y oró ¿Se multiplicó el pan? No ¿Sabe cuándo se multiplicó el pan? Cuando lo partió 
Porque el poder está en el hacer Si él se hubiera quedado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No funcionó La clave está en partir Porque cuando él partió Se dio cuenta que podía seguir partiendo Y más partía y salía más Y salía más y salía más O sea, allí está la clave Si nosotros esperamos que nos vengan fácil las cosas No va a funcionar No importa, mire, nuestra estatura Hay veces que dice, no es que yo soy chaparrito Yo no, yo no puedo funcionar Sí, tal vez en el mundo allá afuera De soldado tal vez no te van a, no te van a, a reclutar ¿Verdad? Eh, de modelo tal vez no te recluten Ahora, nuestro tamaño Napoleón Bonaparte decía La estatura de un hombre no se mide de la cabeza para, para abajo Sino de la cabeza para arriba Pero la fórmula que yo le quiero dar ahora Es que nuestro tamaño es determinado Por el tamaño de tus ganas de lograr algo Allí se ve, la, hay chaparritos que son logradores Hay chaparritos que se atreven a todo Y, y no solo chaparritos, no, hay feitos, pues, hay gorditos hay De todo pero se atreven y lo logran Nada los detiene Y vamos en los cinco minutos que nos quedan Número tres, cristianos que luchan Una cosa, ¿cuál fue la número dos? Activos Hay una cosa en ser activo y ser luchador Muy diferente el ser un cristiano luchador Dice la palabra en Génesis 32-24 Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Usted sabe que Jacob, su nombre quiere decir sinvergüenza Su nombre quiere decir tramposo Su nombre prácticamente quiere decir ruin Imagínese cuando Jacob iba a la escuela Llegaba el niño con su bolsoncito Ahí viene el tramposo, ahí viene el tramposo Jacob se hartó de ese, de ese, de ese nombre, ¿verdad? Jacob, 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 el tramposo, el tramposo Él dijo un día tengo que cambiar mi nombre Un día... ¿Verdad? ¿Se recuerda el apodo que le decían a usted cuando chiquito? ¿Verdad? Quizá ahora cuando lo ven exitoso a usted ese apodo dicen ya no le queda Porque era un, era un uniforme que le pusieron en su tiempo pero ahora ya no le queda Es importante dice el verso 25 Y cuando el varón vio que no podía con él Póngase a pensar usted Dice que el varón, de, el, 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 o sea, el ángel de Jehová Dice que Tuvo que hacerle trampa a Jacob Porque Jacob no paraba de luchar Tuvo que romperle el muslo Esta parte de aquí de la cadera ¿Ha visto usted cuando usted trabaja en una empresa Que le tienen un cartón ahí grande Que dice cómo levantar carga Y dice no levante carga así Tiene que doblar verdad Y levantar la carga Porque si no esto de aquí se le puede destrabar Porque aquí es donde más nosotros utilizamos para hacer fuerza ¿Sabe que el ángel de Jehová esa parte le dilocó a Jacob? Porque no paraba de luchar el tipo Y él luchaba y daba una vuelta y le decía bendíceme, bendíceme, bendíceme bendí Y era sinvergüenza Porque es que no solo tenía el nombre Si él era pícaro Le compró la, la primogenitura Le compró la primogenitura ¿Qué? Todavía no les he entendido ¿Se me desabrochó? No, está tapada Bueno, ahí pueden cortar ese pedacito Pero Le decía Este hombre si es que no puede Fíjese Que el tipo manda A, a la visca Adelante Para que si le sale Saúl Que mate a la visca Pero que no le vaya a matar a la bonita Todavía Y está pidiendo una bendición 
Y el tipo lucha y lucha y lucha hasta que rayaba el alba. O sea, rayar el alba quiere decir cuando ya casi se ve, porque el sol ya viene y el ángel paró la lucha y lo bendijo, porque el tipo no paraba. Jacob nos da a entender a nosotros que cuando nosotros somos luchadores, yo quiero que usted se ponga a pensar, ¿usted cree que nosotros le podemos ganar una pelea a Dios? No, pero sabe que Dios a veces nos hace pensar que le ganamos. Eso es lo que hizo con Jacob. Le hizo pensar, si de una trompada lo hubiera mandado a la, a la luna, pero no, luchó con él porque le quiso hacer pensar que ganó. Qué lindo es nuestro Dios que permite que luchemos con él. Pongas, luchar con él. Pero ¿quién lucha con Dios? Hay mucha gente que está luchando con demonios y con, con el diablo. El que lucha con Dios es, por eso es que comenzamos esta serie diciendo probadme ahora en esto Dios es tan tremendo que nos reta a que lo probemos con las finanzas pero reta también a Jacob lo reta a que se dé duro con él mismo y Dios le dice me ganaste y salgo perdiendo porque sabe lo interesante de las cosas de Dios es que cuando nosotros nos humillamos y es cuando nosotros nos humillamos literalmente hemos perdido pero en el ring de Dios cuando tú te humillas el árbitro viene y te levanta la mano y allá en el suelo tú todo devanado te levanta la mano y te dice ganador porque la clave no está en vencer la clave está en qué, en que te rendiste aquí no es que ganes es rendirse rendirse y la forma en que Jacob se pudo rendir es cuando él fue su muslo fue dañado en ese mismo momento dice que el ángel le cambió el nombre ¿Mm? yo no sé fama de qué tú tienes en la iglesia, tienes fama de que abre células y se cierran tienes fama de que ves, de vez en cuando vienes a la iglesia, tienes fama de que a veces diezma y a veces no diezma cuál es la fama que tú tienes, por qué no te pones hoy una resolución y dice yo tengo que cambiar mi fama yo tengo que cambiar mi nombre ¿sabe cómo le puso el ángel a Jacob? le puso Israel ¿sabe qué significa Israel? el que lucha con Dios el que lucha con Dios por Dios Santo el país de Israel se llama el que lucha con Dios porque esa gente siempre está viendo de qué manera le saca una bendición a Dios son los que inventaron agarrar agua salada y convertirla en agua dulce porque no llovía del cielo wow es tremendo como Dios nos quiere bendecir pero a veces nosotros no estamos preparados póngase de pie las bendiciones están en el hacer la viuda tuvo que cocinar una torta para el profeta tuvo que ir a traer más leña cuando Gedeón le hace un sacrificio a Dios tuvo que ir a buscar un animalito tuvo que matarlo tuvo que buscar una olla tuvo que ir a buscar leña tuvo que hacer un juego tuvo que cocinar hasta entonces Dios pudo hacer algo con Gedeón nosotros sin accionar que ni si no se nos ocurra de que Dios va a bendecir porque vuelvo a repetir Dios no bendice nada tiene que haber algo Gedeón tuvo que preparar esa ofrenda para Dios y no le fue fácil yo no sé 
lo difícil que sería para nosotros ahora ir a buscar un tercio de leña ¿dónde lo hallamos? en primer lugar ya nos meten preso por estar en un territorio ajeno así era antes y el hombre se va a buscar ah, tuvo que traer del lato de su padre dos bueyes ¿sabe usted lo que es? quitarle dos bueyes a un padre que adoraba a ídolos o sea Dios quiere que luchemos Dios quiere que hagamos algo y yo le digo estamos a buen tiempo estamos a tres meses prácticamente tres meses verdad octubre, noviembre, diciembre para terminar este año pero bastan tres meses para nosotros hacer una diferencia ministerial bastan tres meses para nosotros hacer una diferencia en nuestro, en nuestro hogar ¿cómo lo conocen a usted como marido? ¿como el pan sin sal? ¿lo conocen como ¿cómo lo conocen? cámbielo cámbielo haga algo si te estiras a ti mismo vas a llegar muy lejos pero tenemos que estirarnos y yo le voy a decir usted como cristiano y como líder nunca va a estirar a un discípulo a un, a un tamaño que usted no se ha estirado a usted mismo porque hay gente que son buenos para decirle a otro hágalo usted, hágalo, crezca, crezca pero ellos, ellos no se sacrifican ellos no hacen nada para Dios y por eso no estamos predicando con el ejemplo si la viuda, la viuda hubiera dicho no hago la torta Dios hubiera dicho no te puedo bendecir punto la otra que trajo vasijas cuando ya dejó de traer vasijas se acabó la bendición el hacer es bien importante mis amados hermanos yo por eso la gente que me conoce yo no paro, yo no paro, yo no paro porque yo he descubierto esa fórmula estar haciendo algo para Dios por mínimo que sea hermano. hago una llamada, anime a alguien que esté desanimado ahora me llamaba una señora un alcalde se está muriendo en un lugar ahí tengo el teléfono ya para llamarle a ver cómo lo revivimos al tipo pero haga algo, haga algo todos los días me entendieron la mujer de flujo de sangre el que la sangre ella eh, tenía una situación de 12 años era algo viejo el que sangrara no trajo la sanidad su, su sangramiento no fue lo que tocó a Dios el que estuviera en quiebra no trajo la sanidad a la mujer Lucas nos dice que todo lo había perdido su desesperación no trajo el milagro de parte de Dios no fue el tocar el manto lo que trajo la sanidad fue el que se incomodó esa mujer tuvo que disfrazarse porque si le hubieran visto la cara tenían que apedrearla porque era una inmunda entiende váyase por toda la Biblia y se va a dar cuenta que lo que le he predicado esta mañana es la razón por la que muchos de nosotros no hemos estado recibiendo las bendiciones que nos merecemos pero simple y sencillamente nos rendimos a mitad de camino bueno como has estado escuchando esta prédica hay un poder sobrenatural en el hacer si nos ponemos a pensar en cuando Jesús dio el sermón del monte y quiso alimentar a estas 5 mil personas que según los expertos fueron entre 15 y 17 mil personas contando mujeres y contando niños Jesús agarró el pan fíjese, si no hubiera habido el pan y los peces no hubiera habido milagro no hubiera habido bendición 
Jesús viene, los agarra. Cuando Él los agarra, no hay multiplicación. Después de que agarra, los levanta. Cuando Él los levanta, no hay bendición. Cuando él, entonces, después Él viene y los bendice. Cuando Él los bendice, aún no hay bendición. Pero cuando Él lo parte, allí es cuando se da la multiplicación. Entonces, el quebrantar ese pan, allí es donde viene la bendición. Y yo creo que mientras nosotros no pasemos por un quebrantamiento, mientras nosotros no pasemos por un periodo de decir, se acabó este estilo de vida viejo, ya no me conviene, la verdad es que no vamos a ver los milagros de Dios que ocurran en nuestra vida. Yo no sé cuánto tiempo tú has estado viviendo la vida a tu manera, y quizá le estoy hablando también a muchas personas que son cristianos, pero quiero dirigirme a aquellos que todavía no se han animado a dar ese paso de fe, que no quieren porque... Tú puedes decir, es que no siento de Dios, eh, no, no se trata de sentir, se trata de hacer. Da el primer paso, atrévete a dar ese primer paso, sacrifica ese pequeño esfuerzo de decir, Señor, quiero darte una oportunidad que vengas y gobiernes mi vida. Lo puedes hacer simplemente haciendo esta oración conmigo. Prepárate, vamos a orar y después de la oración te voy a pedir que nos contactes para nosotros poderte ubicar en un lugar donde yo sé que te van a ayudar a crecer. Y si estás en nuestra iglesia, pues aquí sí te vamos a ayudar a crecer o en una de nuestras iglesias en los diferentes países del mundo. Vamos a hacer la oración. Repite conmigo. Dice Señor Jesús, gracias por derramar tu sangre en la cruz del Calvario. Señor, esos 40 azotes que tú recibiste, los recibiste por todas mis transgresiones y por todas mis enfermedades. En este momento yo te invito a mi vida. He intentado hacerlo solo, pero no he podido. Pero yo sé que si te doy a ti una oportunidad, mi vida puede cambiar. Y en este momento te entrego todo, sin reserva, Señor. Te entrego la llave de todo mi ser. No quiero dejar ni un compartimiento que no te entregue, para que de esa manera tú puedas bendecir mi vida completamente. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, pasaste de muerte a vida. Y eso es seguro, así como la Biblia lo dice, así es, porque si Dios lo dice, nosotros tenemos que creerlo. Así es de que te bendigo, ya te di instrucciones, conéctate y nosotros vamos a ubicarte en un lugar que sabemos que va a ser de mucha bendición para ti. Dios me los bendiga donde quiera que estén. Este 